0: Всем привет! Это подкаст Полная миска, где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с Анастасией Сидоровой, ветеринарным диетологом, о том, как правильно кормить вашего питомца, а также обсудим соблюдение специальных диет и выбор правильного корма. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос будет более общим, чтобы лучше понять, чем вообще занимается ветеринарный диетолог. Расскажите, какова специфика вашей работы и вообще с какими запросами к вам приходят клиенты.
1: Работа ветеринарного диетолога заключается в лечении и профилактике заболеваний, основанных на нарушении обмена веществ. То есть мы анализируем текущий рацион питомца, оцениваем его какие-либо недостатки рациона, и далее уже от этого отталкиваясь, мы балансируем рацион и составляем полезный сбалансированный рацион для питомца. Чаще всего, конечно, обращаются это уже, когда у животного есть какие-либо заболевания, То есть это либо желудочно-кишечного тракта заболевания, которым требуется ветеринарная, так сказать, помощь и при этом корректировка в питании Ну и также это подбор сухого корма, так как на рынке их большое количество и чаще всего владельцы просто ну, не могут определиться, какой именно корм купить Диетолог это... Однокоренное слово от диеты, оно
0: сразу первое, что приходит в голову. При каких заболеваниях диета для питомца обязательно?
1: Диетолог – это не только про диеты, это про правильное питание, во-первых. При каких заболеваниях точно нужна диета? Ну, Во-первых, это аллергия, чтобы понять у нас, на какой компонент у животного может быть отрицательная реакция. Подбором диеты мы хорошо подбираем. Также это заболевания желудочно-кишечного тракта, это ожирение и болезни с мочевыделительной системой. То есть это каменная болезнь Либо почечная недостаточность Которые корректируется именно диетой
0: Мне кажется, очень часто Ну, по крайней мере, что часто встречается Это вот как раз ожирение Или Животные с избыточным весом, как работаете с такими? Это только диета или какая-то еще корректировка питания?
1: По поводу ожирения, да, конечно, это все корректиру... корректируется диетой. То есть сначала мы оцениваем текущий рацион питомца, понимаем, какие калории он сейчас потребляет. Далее уже проверяя его, так сказать, состав корма, который он поедает, мы оцениваем жирность рациона. Если он слишком жирный, то, конечно, мы уходим на корма, которые менее жирные сказать, садим его на диету, но при этом мы учитываем идеальный вес питомца, то есть не который он сейчас имеет и кормим, а учитываем вес, который мы хотим, так сказать, получить от этого питомца.
0: Как вообще безопасно и правильно Посадить питомца на диету? Потому что для многих это сложно Когда ты смотришь и думаешь Ну вот как же кошечка один раз в день Поест, ну жалко И начинаешь кормить больше
1: Да, здесь, конечно, в первую очередь Это работа с владельцем, То есть нужно донести до владельца, Что если мы сейчас Не начнем работать дальше, только хуже будет С ожирением очень тяжело Бороться, вот, поэтому Сначала оцениваем рацион понимаем все а затем назначается диета а убирается все лакомства из рациона то есть ну Допускаем какие-то нежирные части, например, мясо, если дают лакомство, либо же это будет клетчатка, овощи, фрукты, которые хотят просто побаловать. Но ну, бывает, что собачка там ну, просто просит, всегда к столу подходит. Ну и, конечно же, это физическая нагрузка, то есть не будет похудения, если не будет активности. То есть мы не должны просто насыпать в миску корм и желать того, что да, питомец похудеет. Нет, если он не будет двигаться, он у нас не похудеет. И при этом все. Всегда, если мы хотим добиться идеального успеха э, в похудении, мы должны знать рамки, А какой вес мы хотим достичь у питомца. То есть, да, сейчас он весит там, 6 килограмм, идеально он должен весить 3 килограмм. Постепенно, не резко. Мы не берем просто корм и не урезаем на пол порции его. Мы не должны сокращать в питании белки, мы должны убирать жиры. То есть, э, животное поправляется от того, что рацион слишком жирный. Поэтому мы должны белки оставить в норме, а рацион жирности убавить. То есть это не работает так, что сегодня я ему дала Пол миски, значит он у меня завтра похудеет 100% на 2 килограмма. Нет, это так не работает. Это все постепенно. Мы сначала там 500 грамм уберем у животного, потом еще 500. То есть это не будет так, что сразу он там за месяц у нас минус 2 килограмма. Это очень долгая работа, и поэтому в первую очередь это работа именно с владельцем, чтобы они все поняли.
0: А сколько по времени вообще в среднем это может занять? Это там несколько месяцев. Или
1: полгода вообще диета вот терапия если именно при похудении мы оцениваем сначала то есть обменную энергию мы убавляем понимаем что нам мало ежемесячно например месяц мы просидели на диете никаких вакомств, физическая нагрузка там например более двух часов у нас все хорошо при этом взвешиваемся понимаем ага там всего ушло там 200 грамм Потом опять месяц у нас опять, там например, еще обменную энергию убавляем. Опять взвешиваемся, опять смотрим, ага, минус 200 грамм. То есть тут все индивидуально. Мы не можем сказать, как питомец отреагирует на это. Поэтому может занять и до полугода, у некоторых и до года занимает. То есть мы не можем сразу резко убавлять, чтобы они резко скидывали. То есть для них это тоже стресс будет. Поэтому здесь все постепенно. То есть убавляем всегда на 5-10%. И смотрим, как питомец будет. У нас реагировать на это Затем, когда уже получаем близлежащую цифру К идеальному весу Тогда можем остановиться Уже не убавлять ничего То есть постепенно просто на физических нагрузках Уже это все корректируется
0: А вот вы сказали про взвешивание Это нужно каждый месяц
1: на прием приходить Или
0: можно в домашних
1: условиях? Ну, как правило, чаще всего это в домашних условиях, то есть всегда, когда на диетотерапию, например, обращаются ко мне, мы заводим всегда с владельцами либо журнал какой-либо, то есть это самостоятельно заполнять, либо, ну, на телефоне там элементарно заметки создаем и просто пишем, например, там, Джек, 1.08.2023 год, все там, 1.09. опять у нас взвешивание, замеры, при этом также могут писать, что они лишнего давали за этот месяц. То есть, там, например, поехали на шашлыки, там, украл то-то, там, ну, к примеру. То есть и постоянно этот дневник, они сами видят результат владелец, и, то есть, и мы с ними уже корректируем в зависимости от того, какие параметры мы имеем. То есть это намного удобнее.
0: Наверное, самый главный вопрос, с которым сталкивается каждый хозяин питомца, что... Правильнее, что полезнее, натуральные корма или промышленные?
1: Да, по поводу правильного... Питание промышленное или натуральный здесь, конечно, очень спорный такой вопрос. И, так сказать, индивидуально все То есть, если рацион составленный с диетологом, и он э, весь сбалансированный по всем минерально-витаминным добавкам, то, конечно, да, натуральный рацион, он хороший. Вот. Но если это просто какая-нибудь каша, просто углеводы там и мясо, то здесь я соглашусь, что лучше кормить производственным кормом. То есть производитель все равно производит корма по госту, выпускает. То есть какие-либо добавки он все равно туда ложит. Это витамины, минералы, да, он может на упаковке их не расписать, но они там хотя бы есть. И если вы покупаете корм, а на нем написано рационный сбалансированный, то, я думаю, в этом случае будет правильнее кормить им, ежели просто самостоятельно дома подобрать какой-то натуральный рацион, непонятно из чего.
0: Мне эксперты, которые приходят на подкаст, часто говорят о том, что сейчас считается наиболее полезным, это когда вы сочетаете и кормом, кормите и можете давать какую-то натуральную пищу
1: смешанный рацион, да, это конечно хорошо, но когда ты учитываешь этот рацион, то есть мы как диетологи работаем, тяжело с таким рационом работать. То есть когда мы просто сухой корм, да, мы понимаем все, мы видим все. Если это натуральный рацион, мы также у нас все продукты, они вот как белый лист, мы знаем, что такое куриное мясо, мы знаем, что такое гречка, какие питательные вещества она содержит. Что касаемо сухого корма и плюс там натуральный, да, рацион чаще всего это как кормят сушкой и плюс к нему мясо. Потому что углеводы, ну, по сути, они есть в корме. Это тот же хлеб, поэтому здесь углеводы нам не нужны в таком корме. Вот, поэтому такой рацион тяжело оценить, когда, например, берут корм, но производитель при этом не описывает состав очень понятный. То есть он на такой степени скудный, и когда ты хочешь его оценить, ты не видишь все, какие минералы в этом корме, какие витамины, и при этом ты еще туда мясо добавляешь, и у тебя... Как-то все несбалансировано, все некрасиво. И ты думаешь: вроде бы надо добавить витамины, надо минералы, а потом думаешь: а вдруг они в корме есть, а я сейчас добавлю, и это будет переизбыток. То есть, это очень сложно. В таком случае я говорю, если вы хотите кормить, то, во-первых, это долго все подбор идет э, нужного корма, чтобы он действительно как-то сочетался с мясом. Если же владельцы просто самостоятельно хотят кормить, то есть просто подкармливать мясом, там, например, суп варю, еще там что-то хочу вот дать, тогда я просто говорю, используйте это как лакомство. То есть пускай у вас рацион будет сухой, а лакомство будет в виде мяса. То есть ну, 10-15% это не страшно. У нас не будет переизбытка энергии, не будет переизбытка вин- минералов и витаминов, потому что мы не перекармливаем. В таком случае, я говорю, лучше так кормить.
0: Должен ли меняться рацион питания в зависимости от разного этапа взросления, например, рост или пожилой возраст у животного? И если да, то как?
1: Конечно, должен. То есть не зря же производитель, выпуская корма, да, он постоянно разграничивает разные периоды жизни на разные корма, так сказать. Конечно, разница есть. То есть это либо щенок, либо у нас взрослая собака. Соответственно, и потребности разные. Щенок, либо котенок, он у нас в фазе роста, он хочет расти, ему питательных веществ нужно больше для его развития. Что касаемо взрослой собаки, да, которая уже пожилая, то, конечно, питательные вещества ей не так важны, они уже, конечно, в корме в меньших количествах содержатся. Точно так же и с другими периодами, при беременности, при лактации. Тоже совершенно разные питательные вещества нужны.
0: Есть ли какие-то отличительные особенности в питании кошек и собак? Если да, то какие?
1: конечно, есть, это же разные виды животных. Да, а, логично. Что касаемо кошек и собак, то, конечно, они по питанию отличаются и в целом по своему поведению. То есть, кошки это стопроцентные хищники. Они не научились переваривать углеводы. Не каждая кошка будет есть гречку либо рис в таком количестве, в котором будет есть собака их. То есть, собака это облигатные животные, они уже научились переваривать углеводы, да и вообще, можно сказать, научились переваривать все, что мы им даём. Что касаемо кормов их, между собой, если сравнивать, у кошек корм содержит больше белка, так как они хищники, углеводов содержит меньше. Что касаемо у собак, то у них наоборот корм содержит меньше белка, но больше углеводов, и при этом этот корм совершенно не содержит таурина, не содержит арахидоновой кислоты, те вещества, которые нужны для развития кошки. Соответственно, мы не должны кормить там собаку кошачьим кормом, а кошку там собачьим кормом, потому что совершенно разное развитие нужно для этих животных.
0: То есть если у вас дома, например, есть кошка и собака, то кормить их из одной кастрюли – это плохая идея.
1: Да, совершенно верно. Даже при натуральном рационе мы, если будем составлять там для собаки, да, мы можем для нее углеводов положить больше. Если я такой рацион дам кошке, кошка... Посмотрит на меня и скажет: "Ну нет, <связывая> я <связывая> это не буду". Да, да, да.
0: А какие продукты категорически нельзя употреблять кошкам и какие собакам?
1: По поводу запрещенных продуктов, то есть их можно разделить на три, так сказать, группы. Это категорически запрещенные продукты, вредные продукты, которые можно давать, но с осторожностью. Запрещенные продукты, к ним относятся всем известные, это какао-бобы, то есть шоколад, какао, хмель, лук, чеснок, авокадо. То есть это, которые категорически запрещено давать. Вредные продукты – это соленые, слишком копченые продукты, слишком с приправой. И продукты, которые можно давать, но с осторожностью. То есть к ним относится это печень какая-либо, то есть какого-то другого животного, говяжье, либо куриное. Ну и также рыбий жир относится, потому что по своей жирности он слишком жирный. Что касаемо, какие продукты можно собакам, а какие кошкам, при этом нельзя, да. Тут э, есть исследования по поводу жевательной резинки, что для собак она токсична, но исследований по кошкам не было, не каждая кошка будет жвачку жевать, да, так можно сказать. Что касаемо кошек, для них пропиленгликоль является токсичным, то есть это вещество, которое содержится в косметических средствах, но якобы пишут, что для собак этот компонент нетоксичный, но тут как бы такое себе спорное, конечно, мнение. Следующий
0: вопрос. Это даже не столько вопрос, а распространенная ситуация, которая может произойти. Например, кошка съела там мышь или змею или ящерицу во время уличной охоты. Насколько это вредно для животного?
1: Начнем с того, что если ваше животное, оно обработано от всех паразитов, эктопаразитов. При этом вы постоянно ставите ей ежегодные прививки от вирусных заболеваний и плюс бешенство. И если вдруг такое произошло, то в принципе это не страшно. Ну конечно, если ваше животное не обрабатывается от паразитов и при этом вы его не вакцинируете, то здесь могут быть последствия. То есть мы знаем, что все вот эти грызуны и так далее, они переносчики у нас, паразитарные заболевания, некоторых также могут быть и вирусные этиологии заболеваний. То есть здесь, конечно, если ваше животное может такое сделать, она имеет выход на улиц, она гуляет, тогда лучше обрабатывать ее и вакцинировать. В принципе, этого будет достаточно. А
0: требуется ли питомцам а, дополнительный прием витаминов или каких-то пищевых добавок?
1: Здесь зависимо от рациона каким рационом питается животное если у нас натуральный рацион используется конечно мы какую бы пищу не давали какие бы компоненты туда не ложили рацион не будет сто процентов сбалансированы и поэтому мы туда добавляем какие-либо витаминно-минеральные добавки чтобы он был по всем компонентам у нас сбалансированный. если у нас питомец содержится на производственном корме то есть сухой корм либо сухой плюс влажный смешанный То в этом случае не рекомендуется давать дополнительные витамины либо минералы Потому что, еще раз повторяю, что производитель на упаковке не всегда расписывает состав Мы не можем 100% говорить, какого витамина не хватает, какого минерала не хватает Он там может быть в корме, он просто не написал его То есть в этом случае, чтобы у нас переизбытка не было каких-либо витаминов, либо минералов Лучше ничего не давать а если натуральный рацион, то, конечно, даем. Но это, конечно, делается все через диетолога, чтобы тоже не навредить и знать нужное количество, чего нам действительно не хватает организму, чтобы дать именно ту добавку, либо тот витамин, либо минерал, который отсутствует.
0: Это в форме
1: каких-то таблеток обычной. Чаще всего, если при составлении натурального рациона мы знаем, что натуральный рацион, он очень беден кальцием. Ну и также фосфором, если там мяса мало содержится, да. А это основные макроэлементы, которые нужны для развития. То есть это может быть и э, в виде таблеток, да. Э, Либо э, может быть в форме порошка какого-либо. Если касается там других, например, минералов каких-то, либо витаминов, то здесь может быть просто какая-то мультивитаминная добавка, то есть если натуральный рацион составляет диетолог, он никогда не назначит там, не знаю, целую гору таблеток, знаете, там утром встать, там одну таблетку через 32-ю, потом еще третью, то есть такого нету. Все прекрасно понимают, что это животное, и не каждое животное сможет там таблетку съесть, то есть иногда там дегельминтизацию проводят, то есть от гельминтов обрабатывают. Для них это стресс, они не открывают пасть, а если мы их еще и будем таблетками пичкать там это конечно тяжело всякими способами то есть это либо порошки либо суспензии либо еще там что-то то То есть каждый диетолог он тоже понимает насколько это серьезно все вот поэтому в разной форме употребляется
0: я как раз хотела сказать про то, что это очень сложно, дать какую-то таблетку там кошки или собаке. Они обычно всеми способами пытаются не съесть то, что ты даешь. Да.
1: Но при этом еще вот если какие-то витамино-минеральные добавки вы там самостоятельно даете, никогда не пихайте их там в еду, не прячьте. То есть это до такой степени отвращение от еды у животного э- вызывает. То есть он начинает есть. Там находит какую-то таблетку, а она начинает э, горчить все вокруг, и потом питомец отказывается от еды и начинается это то не ест, другое не ест, вообще к миске не подходит. То есть, если мы хотим давать лучше сразу впасть, Либо с водичкой немного размешайте и залейте, то есть не пихайте в еду Еще вопрос в
0: догонку про витамины и минералы Часто говорят про то, что вот можно там траву, например, специальную выращивать, чтобы там кошечка или собачка поела Насколько это правильный подход?
1: Вообще мы знаем же, что в природе, да, собачки, кошечки едят травку. Просто мы не знаем, зачем они это делают. То есть это столько было исследований, столько статей всего было написано, но ни в одной нет конкретного. Почему они это делают? Зачем? Кто-то говорит, да, чистит свой кишечник. Кто-то говорит, животик болит, хотят съесть травку. Вот рвота случится, им станет легче. То есть, ну, нету вот стопроцентной гипотезы. Тут да, если питомец, как говорится, хорошо ест травку и при этом вы ее вырастили, он ее поел, но при этом нет отрицательной реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть диарея не началась, рвота не началась. Пускай кушает. Это же клетчатка, это же хорошо. Характерна
0: ли пищевая аллергия для определенных пород? Там, например, у сфинксов аллергия вот на такой-то продукт. Бывает такое?
1: Вообще, что такое пищевая аллергия? То есть, во-первых, она не самая распространенная среди аллергии. Мы знаем, что есть блошинный дерматит, да, то есть это у нас аллергия на укус блохи либо на какого-то другого насекомого, да. Вторая, это вот пищевая аллергия идет и третья, это атопическая аллергия, то есть на окружающую среду. Что касаемо пищевой аллергии, она вот так просто ну не вылазит. Чаще всего у животных аллергия это на белок, то есть на вид мяса. Вот, что Чтобы эта аллергия развилась, не бывает такое, что вы купили новый корм, открыли этот корм, дали животному и сразу хоп, аллергия. Нет, такого не может быть. Это должен быть накопительный эффект. Это может быть как... Животное может этот корм есть 5 лет, а потом у нее, хоп, аллергия вылезла. Может быть, потому что 5 лет она ела один вид белка. И в ее организме случилась сенсибилизация. То есть просто организм такой, все, хватит, не хочу эту курицу. И все таки да, аллергия на курицу у всех, все. Корм с курицей не берем, потому что он аллергенный. Да нет, тут дело-то не в курице. Просто потому что все корма идут с курицей, и у животного просто в один момент может случиться отрицательная реакция. Ранее корма, когда начали только сухие производить, они были все с курицей. Ну, потому что это самый дешевый вид белка. И, конечно, все начали кормить этим кормом, который содержит курицу. У всех началась вот эта аллергия, потому что один и тот же вид белка начал накапливаться у животных. И кто был предрасположником к? ну грубо говоря к пищевой аллергии у тех случалась аллергия потом производители кормов такие ну что-то плохо идет все что-то с курицей это не едят потому что люди начали отказываться от этой курицы от ä, корма с курицей все начали производить с говядиной все повторилась реакция опять на аллергию на говядину потом что баранина то же самое будет из баранины если животное будет есть только корм с бараниной у него случится это ну, если он тоже предрасположен к этому, да. Ну, то есть, если сказать в целом, у каких собак на что аллергия, ну, тут все индивидуально. Могу просто сказать, у каких животных чаще случается там аллергия, да? Это всем известно, это французские бульдоги, у них э, возникают у шарпеев, у абрадоров, у золотистых ротвиллеров. Ну, то есть, это частые породы животных, у которых действительно возникает аллергическая реакция.
0: Может ли неправильное питание вызвать диабет? животного.
1: Вообще, да, неправильное питание может вызвать э, сахарный диабет у животных. То есть предрасполагающими факторами это может быть панкреатит у животных. Это если неправильное кормление идет, да, слишком жирный какой-то рацион, вот. Ну и также, конечно, самым главным фактором это является ожирение у животных. То есть это тоже от питания все зависит. Да, может быть какая-то генетическая наследственность. Но чаще всего к этому приводят именно вот ожирение и панкреатиты.
0: И еще один вопрос, наверное, который многих волнует. При выборе корма какие ингредиенты стоит искать в составе, а каких, наоборот, избегать?
1: Вообще при выборе корма самое главное, мы должны смотреть не только вот на ту сторону, на которой написано, да, что это за корм, но и на другую сторону, что же содержится в этом корме. Самое главное, когда а, вы выбираете корм, смотрите, чтобы это был корм полнорационный, либо сбалансированный, а не просто там дополнительный, например. Вот, вы посмотрели, вы убедились, да, он полнорационный, он сбалансированный, Все, можно его, ну, грубо говоря, посмотреть на другую сторону. Вы перевернули упаковочку, смотрите, смотрите всегда на состав. Состав должен быть понятный для вас. То есть, если производитель на лицевой стороне крупным планом пишет корм, не знаю, там, с говядиной, Вы переворачиваете, а в составе на первом месте курица. Но есть вопросы, есть вопросы. Либо он крупным планом пишет, там, не знаю, э, из кролика, кролик, там, не знаю, э, с рисом. Вы переворачиваете, а в составе написано «мясо животного происхождения». Какого животного? Или «субпродукты животного происхождения» тоже непонятно. То есть состав должен быть понятным для вас. То есть вы читаете, аха, курица на первом месте, там на втором не знаю, там кролик в том числе идет, и потом пошли углеводы. То есть э, всегда... Производитель в составе указывает, на первом месте это то, чего больше, на втором месте чего поменьше, и так на полубывающий. Если вы читаете состав и там видите красители какие-нибудь, антиоксиданты, как-то этот вопрос тоже поднимался по поводу того, что почему они в корме содержатся, не должны же, это ведь опасно, но... Если бы они там не содержались, то и корма бы такого не было, который сейчас на рынке. Он бы не хранился годами. Вы бы его купили, и вам надо было его, не знаю как как там, сметану съесть за неделю, ну, грубо говоря, потом он испортится, вот именно добавляя антиоксиданты, да, и красители, корм хранится дольше, то есть он поедается лучше, если там просто, не знаю, высушить мясо без всего, да, и сложить туда, во-первых, оно будет не такое привлекательное, и оно не будет храниться так долго, вот, поэтому в первую очередь обращайте на балансированность рациона, на его состав обращайте, ну и, конечно, обращайте, для какого вида этот корм, и для какого возраста. Не кормите питомца до года кормом для взрослых. Питомец у вас в фазе роста. Он не должен кушать меньше калорий. Он должен питаться кормом, предназначенным для него. То есть либо папе, либо китен.
0: Правда ли, что дорогие корма лучше кормов эконом-класса или дешевых кормов? Если да, то чем?
1: Это, к сожалению, вот самый такой распространенный вопрос по поводу вот этих вот холистиков, супер-премиум, супер-супер-премиум классов. То есть вообще Россия. России... Такого разделения нету. Нету ни одного закона, нету ничего, кто бы регламентировал вот это вот деление по классам, что вот этот вот корм эконом, а вот вы, у вас этикетка такая красивая, вы будете холистик. Нет, такого нету. К сожалению, у нас нету в России организации, которая бы занималась контролем по качеству кормов. У нас есть ГОСТ. Производитель сам решает, как назвать свой корм. Если он туда добавит, не знаю, манго, да еще не знаю, попаю какой-нибудь, и он такой, так я холистик, я вам говорю, я холистик. То есть они могут там хоть что написать, они могут сами себя супер-супер-супер премиум классно назвать. То есть здесь я говорю, я всегда говорю, смотрите на состав. Если этот корм действительно дорогой, да, мы смотрим на состав его. Нам он понятный, там все хорошо, как, не знаю, как на белом листе бумаги все написано при этом смотрим на протеин, то есть, да, протеин будет содержаться а, больше, ежели чем а, в кормах там, ну, м- ниже сегмента, да, он будет повыше немного, вот, всегда смотрим на это, опираемся на это, вот, ну и, конечно, также можно, как и у нас, да, сравнить, например, мы в магазин идем, там, колбасу купим за 100 рублей, и колбасу купим, там, не знаю, за 900 рублей, но есть ведь разница, точно так же я говорю, ну, не купить хороший корм, чтобы он был прям, ну вот, идеальный по всем компонентам, там, не знаю, за 10 килограмм, за, не знаю, за 1000 рублей. Ну, такого не будет. То есть мы в любом случае, если мы хотим чем-то кормить, там более там, хорошим по составу, мы смотрим составы, сравниваем. Если нам это действительно нравится, то нам без разницы, это холистик, это супер премиум класса или что? То есть здесь мы основываемся на состав и при этом на животное. То есть, имеет ли она какое-то хроническое заболевание, либо у него какое-то заболевание в острой фазе сейчас, либо это у нас просто взрослое животное, либо котенок, либо щенок. То есть, мы основываемся на его физиологии и от этого отталкиваемся. Нам самое главное, чтобы параметры в корме соответствовали данному виду,
0: а Насчет мяса и сырых вообще продуктов, обязательно ли кормить своего питомца сырым мясом? И если да, то каким и в каких пропорциях, например, если вы кормите кормом, то обязательно ли добавлять вот это мясо?
1: Я не приверженец, так сказать, сыроедения. То есть сейчас модно это в интернете. Везде вот найти, как модно, там, не знаю, красивая миска, и питомец из нее там ест. Все мы знаем, да, что э, мясо, которое, например, сырое поедается, во-первых, оно может быть заражено, это паразитарными заболеваниями, и также это, ну, вирусными заболеваниями, да, это самое распространенное это болезнью Юкасова, да, вешенство. Я, конечно, не за такого кормления, Потому что рано или поздно у животных все равно будет нарушение пожелудочно кишечному тракту. Я как-то не работаю с такими рационами, с именно сырыми. Я всегда за отварное питание, чтобы оно было чистое. Но если вы хотите кормить сырым, то. Обрабатывайте животного. Это не просто одна обработка в год, там перед вакцинацией пошли вакцину поставили. Нет, это нужны постоянные обработки от паразитов. Ну и, конечно, это мясо должно продаваться либо на рынках, либо в каких-то магазинах, где оно прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, чтобы это мясо было разрешенным для поедания для человека. То есть не берите мясо, там, не знаю, где пишут там для, для животных. То есть это мясо, которое не прошло ветеринарную экспертизу, продают такие наборы там суповые. То есть таким не кормите, там непонятно, что наложено. То есть вы должны, если хотите, кормите чистым. А если польза от костей,
0: то есть когда даешь не
1: просто куски мяса, а вот именно с костями? Да, кости это хороший источник кальция, мы все это прекрасно понимаем, вот. Но знаете, не каждая собака разгрызет эту кость, не у каждой собаки она выйдет. Потому что очень часто там, не знаю, шпицу, Йорку там дадут кость и грызи, а эта кость, извините, больше его. И он бедный там, а что, как, а что, и а почему. И чаще возникают капростазы. То есть это просто кость обратно не выходит. Она там находится. И это очень страшно. Либо просто... Трескаются зубы, ломаются зубы от этих костей. Но разве это стоит того? Разве мы не можем получить кальций как компонент в рацион из другого какого-то вещества? Ну, мне кажется, лучше дать эту же таблетку кальция, да, там, грубо говоря, чем животное потом резать, если у него капростаз случилось, хирургию проводить, а ежели еще и зубы поломаются, потрескаются. Ну, и для кого этот риск был? Ради того, чтобы косточку погладать, ну, я как-то не очень приверженец. Если вы даете своему питомцу кости, давайте сырые. Не давайте вареные. Вареные они рыхлые, они могут поранить стенку пищевода. Поэтому, чтобы такого избежать, лучше сырое. И смотрите на животное, к какому животному какая косточка подходит. Обращайте внимание на свое животное, а эта косточка подойдет ему или а этому животному подойдет эта косточка. То есть размеры тоже учитывайте. А что насчет рыбы и рыбьих костей? Что касаемо речной рыбы, я бы ее вообще не рекомендовала в рацион в виде сырого рациона. Она паразитарными заболеваниями очень богата эта рыба, поэтому ее лучше не стоит давать. А если давать, то отварную. Можно ли
0: сочетать, например, вот вы кормите кормом от производителя и иногда даете сырое мясо или там, отварную рыбу? то это будет э, полезно.
1: Вот как я выше говорила про лакомства. Я за лакомства те, которые натуральные. У меня вот тоже животное есть. Я и не покупаю различные вот эти в магазине всякие лакомства. Она у меня также на сухом корме, на влажном корме, но при этом я ее балую вот именно натуральными лакомствами. То есть я ей даю там э, мяско отварное, могу рыбку ей дать, могу сметанку дать, могу огурчик дать. То есть я за натуральные лакомства и если у вас э, ваш питомец питается сухим кормом и он все основные питательные вещества получает из этого корма тогда я говорю что мясо рыбу вы можете давать 10-15 процентов от суточной нормы это будет не страшно то есть э, не нужно будет приема диетолога не нужно будет пересчета вот этих калорий и так далее что он будет э, как говорится переедать да, либо будет у нас переизбыток каких-либо витаминов минералов и так далее если вы будете вот у вас там, ну, как я всегда привожу в пример, вот вы кормите сухим кормом, у вас там 100 грамм в сутки, вы эту суточную там делите на 4 приема, вы хотите там, не знаю, дать ей, ну, пускай отварную курочку, да. А сколько вы хотите дать. Вот эту вот всю сразу подложку там или еще что-то нет. 10-15 грамм вы можете дать. И это будет не страшно. Вы взвешали, кухонные весы сейчас почти в каждой семье есть. Вы взвешали курочку 10 грамм. И вот эти 10 грамм вы можете не сразу дать питомцу, чтобы он съел, а тянуть вот на целый день. Вот пошли гулять дали. Где-то побегали, дали, и это не страшно, это не будет переизбыток вот именно в рационе калорий То есть, ну, я вот за такое
0: Возможно ли самостоятельно хозяину питомца без помощи ветеринарного диетолога составить сбалансированный рацион для своего
1: питомца? По поводу самостоятельно, ну, здесь, конечно, будет тяжело Во-первых, когда мы составляем питомцу рацион, чаще всего, я говорю, к диетологу обращаются, это когда уже чем-то кормили, что-то уже давали, и что-то пошло не так, вот им не нравится, вот, либо там какая-то отрицательная реакция идет с желудочно-кишечного тракта, либо м- этот корм, либо этот рацион питомец не поедает, то есть м- не ест его, да, вот чаще всего приходят такие, мало кто вот прям вот с нуля обращается, и я не знаю, чем кормить, вот завтра покупаю, а не знаю, чем кормить, таких очень мало, то есть м- чаще всего уже купили, уже накормили, и уже вот и имеют проблемы, да? Вот именно из-за этого вот и возникают потом проблемы, потому что владелец сам что-то там нахимичил, что-то сам надел, и как еще приходят и вот говорят таки, в деревне ведь жила 20 лет жила, не знаю, там вот это вот манька, кормили всем, вот что? А вы мне тут что говорите? Какие витамины, какие минералы? Ну, и ты такой, ну, Маньки, повезло. Повезло, Маньки. А вот... Вам не повезло. Мы должны понимать, что время-то оно не стоит на месте. Оно идет. Заболевания, они тоже молодеют. Тоже так же и у животных. То есть, если ранее, да, там был иммунитет крепкий у животных, да, и они имеют выход на улицу, конечно, они у нас более стойкие, чем у нас кошки и собаки, которые 24 на 7 сидят на 19 этаже и никуда не ходят. Некоторые даже улицы не видели ни разу. Ну, о каком иммунитете может идти речь? Что манька-то жила 20 лет, а вот твоя манька-то не будет жить де- э, столько лет, да, грубо говоря. Вот, поэтому из-за этого и возникают проблемы, потому что сами, сами начинают и приводят именно к заболеваниям. То есть, конечно, трудно оценить самому. Мы должны понимать физиологию животного. Мы должны понимать, а в какой он фазе находится. Он у нас щенок? котенок или он у нас взрослый а в какой фазе он у нас в первой до полугода или во второй фазе ему уже там 8 месяцев но он еще щенок точно так же там не знаю какой сейчас период она беременная? она лактация или это уже пожилая пожилое животное и в разное период нам нужно разные там бжу разные разные минералы мы и мы должны это учитывать они так угу, сегодня мясо я тебе вот дам 100 а завтра вот 50 только осталось, остальное углеводы. О, сегодня морковка есть, сейчас дам тебе чуть морковки. На да это так не работает, и мы не можем там сказать, что на глаз кормите там вот так столько, вот так столько, вот так столько. То есть это все индивидуально. Нету такого, что все йорки питаются одним кормом, все не знаю там э, сфинксы тоже питаются одним кормом. То есть это все индивидуально, это учитывается возраст, это учитывается порода, это учитывается вес. И вот эти вот компоненты нам дадут понять, а сколько этому питомцу чего нужно.
0: Насчет молочных продуктов, можно ли давать котятам или уже взрослым животным, или там собакам, коровье молоко?
1: Вообще, да, можно. Если у животного нет отрицательной реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть рвоты нет, диареи нет на этот продукт, то почему нет? Просто с возрастом да, снижается возможность переваривать лактозу да, у животных. Вот. Поэтому случаются диареи и рвоты, поэтому говорят «не давайте молоко». Да почему можно, если нет реакции? То есть, конечно, это не 3 литра там налили, да, а, немножко можно.
0: Еще возможно, ситуация, которая случится с кошкой, например, если она возьмет, украдет со стола что-то, например, вот запеченную курицу с тарелки, а это блюдо, оно приправлено специями, насколько это вредно для животных, вот такие вот специи, приправы. Ну,
1: конечно, это нехорошо. Ну, то есть, будем честными, да, ну, для кого эти приправы придумали? Для нас с вами. Здесь, если, конечно, случилось такое, да, то есть, не знаю, там шашлыки часто воруют, да, и чтобы у нас интоксикация не пошла на организм, чтобы ничего не случилось, там, рвота, диарея, нарушение желудочно-кишечного тракта, лучше давайте сорбенты сразу. То есть, это э, полисорб, это энтеросгель, что дома есть самое первое, активированный уголь, давайте сразу, если ранее вы таким никогда не кормили, а тут случилось. Такое, вот Что касаемо приправ, ну, конечно, не надо Их давать, то есть, здесь тоже Вот есть такой нюанс, что говорят Вот соль нельзя Соль в каком количестве? котором мы с вами едим. Кто-то, знаете, может и человек там мало соли, да, так грубо говоря, а есть человек, которому, вы солено, а он еще и соленые огурцы еще посолит, потому что не солено. Вот. И для животных также. То есть, когда мы оцениваем рацион, да, мы смотрим, ага, анатрия мало. А где анатрия содержится? Правильно, в ядированной соли. И мы такие, ну, мы можем там 0,01 граммушек добавить, чтобы вот скомпактовать, чтобы он был сбалансированный рацион. В этом случае, да, но это через из диетолога все, когда диетолог видит картину рациона, видит ее э, нутриенты, да, и только тогда он может добавить. То есть, я говорю, не в таком количестве, в котором мы с вами едим. Если вы не знаете, чем кормить питомца, и у вас а, случается такое двоякое чувство, натуральным либо сухим кормом, обратитесь к узкому специалисту, к ветеринарному диетологу по питанию. Это точно такая же профессия, как и у нас с вами у людей. Мы не пойдем, не знаю, с переломом к терапевту, мы пойдем к хирургу, точно так же и в ветеринарии. Все специализации разделены. То есть мы идем за помощью тому, да, врачу, какая у нас проблема. Если по питанию, идите к диетологу. Мы обучаемся, повышаем свою квалификацию и уже даем вам правильные советы о кормлении, содержании вашего питомца.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Анастасией разрешит ваши вопросы о рационе питания питомца и поможет вам в выборе корма. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!